0: 今天呢，大概给大家做一期刑事案件系列故事，本期故事的名字叫做《枯井难施》，由大开为您播讲。在2010年7月13号，山东省商河县孙集乡，这天早上，村民孙大福起得很早，准备到邻村去赶集，因为媳妇儿叮嘱他早些回来，于是他抄了一条村里人很少走的小路。路过一口枯井的时候，孙大富突然闻到了一股剧烈的恶臭。刚开始他还以为是哪个不讲公德心的人把排泄物丢到了井里，可是他越闻越觉得不对劲儿啊！这股气味把周围的空气塞得满满当当，一般的排泄物哪有这样的威力呀、啊？在好奇心的驱使之下，孙大富凑到井口想一探究竟。随着他越凑越近。这个恶臭的味道啊，越来越浓了。孙大富捏着鼻子向下看，哎，似乎有一个巨大的东西卡在了井里。他捡起地上的一根枯枝往里戳了戳，瞬间一大群苍蝇就飞出来了。孙大富赶忙用手挥了挥。等他再往下看的时候，他发现刚才苍蝇停留的地方，竟然呈现出一只手掌的形状。天哪，这是个人呐！孙大富当时就感觉后背一阵发凉，刚回过神来，他就拼了命的往回跑，一口气跑回村里，连脚上的鞋都跑丢一只，他都丝毫没有察觉。刚一进村，他遇到了同村的张龙，张龙问他发生了什么事儿，为何如此惊慌失措呀？孙大富就把井里有死尸的事告诉了他。听见“死尸”两个字，张龙脸上的表情明显愣了一下。随后，他跟孙大富简单聊了几句就离开了。等张龙走了之后，孙大富立马拨打了110报警。公安干警第一时间赶到了现场。当时七月份正值盛夏时节，当尸体被警方打捞上来之后，已经呈现出了高度腐烂的迹象。不仅体表皮肤已经溃烂，就连面部五官的轮廓都难以辨认了。另外，被一同打捞上来的还有一把斧头，斧头上没有明显的血迹，但斧刃跟死者头颅上的伤口十分吻合。警方推断，这大概率就是凶手使用的凶器了。之后，法医对尸体进行了检验，初步结果显示，死者身高一米 83， 体重180斤，根据牙齿骨骼判断，年龄在35岁左右。死因是被钝器击打头部致死。由于腐烂程度严重，法医无法准确的估算死者的死亡时间，只能推断大约在三个月到一年之间。如此长的时间跨度，如此偏僻的死亡地点，数月来的风雨洗刷对现场的破坏，再加上尸体没有穿任何衣服。多重因素的作用之下，警方在现场几乎找不到任何其他有价值的线索。那么，既然没有其他可用的线索，那就只能先从这把斧头开始入手了。警方发现，这把斧子跟一般的斧子很不一样，它的斧刃跟斧柄经过特殊加工，接口处几乎看不到缝隙，是专门用来剁坚硬物体的斧子，因此啊，价格比一般的斧子要贵。根据这一线索，警方对县城内所有的五金店进行排查，结果整个县城只有一家五金店有出售这种斧头。警方立即对店主进行了问话。店主翻开了自家的账本，表示这种斧头一共卖出去十三把，但究竟是哪些人买的，他就不清楚了。不过呢，店主倒是提供了卖出斧头的时间。据账本记载。第一次卖出斧头是在2009年的12月底，也就是说，凶手购买斧子行凶的时间被框定在了2009年12月底至2010年4月这个区间内。紧接着，公安干警通过走访调查，又从附近的村民口中获得一条重要线索：有村民表示， 1月28号那天，他正好要年前祭祖。路过枯井的时候，发现枯井边上有血迹。当时他以为是黄鼠狼之类的动物偷吃鸡的时候留下的，就没太在意。依照村民提供的线索，警方立刻开始调查在一月二十八日前后失踪的人口。通过数百名民警通宵达旦的努力，最终确定了一份十七人失踪名单。专案组对这份名单抱有很大希望。都认为死者大概率会是这17个人当中的一个。可是，当这17个人的身份和失踪原因被一一核实之后，专案组却失望了。名单上的每一个人都有明确的记载，因此啊，这些人均被排除了。好不容易找到的线索又断了，案件的侦破似乎陷入了低谷。所有正面线索均已调查完毕。警方只能通过逆推案情来找到其中可能隐藏的新线索。刑侦队长分析，死者没有穿任何衣服，显然是被凶手剥光的。既然凶手要扒掉死者的衣服，这就说明凶手害怕死者被本地人给认出来。假设死者是外地人，那么凶手根本就没必要扒衣服，因为本地人根本不可能认识死者。而通过调查公安机关的系统记录。本地人并没有失踪记录，因此啊，唯一剩下的可能性就是死者是从外地来的，在本地逗留过的人。于是啊，警方又把调查范围扩大到了外来人员身上，而这个工作就非常巨大了，动不动就几十万人的数据，无异于大海捞针呢。可惜的是，尽管警方逐一排查了所有外来人口的信息，但仍旧一无所获。难道说这个案件就没有侦破的希望了吗？经过彻夜的讨论，警方决定放弃追查死者身份这条路，转而开始寻找凶手。专案组的一位心理专家分析：既然凶手害怕死者被人认出来，那么他本人也大概率会在作案之后畏罪潜逃。这个时候，警方忽然想起了之前那份十七人的失踪名单。之前一直把注意力放在死者身上，却忽略了凶手也有可能失踪这个思路啊，真可谓是百密一疏。失踪名单上的17个人，身份都是确认过的。很快，警方就锁定了一个名叫王天元的人。根据调查，王天元在当地开了一家养殖场，但由于2009年禽流感爆发，王天元养殖场损失惨重。他本人还欠了一屁股债。从作案动机上来看，王天元确实是值得怀疑的对象。然而，在王天元的信息资料中，警方又发现了一个疑点：王天元身高一米六五，体重一百一十五斤，而死者身高一米八三，体重一百八十斤，如此悬殊的体格差距，王天元真的有可能杀死死者吗？更何况，死者的致命伤是在头颅。王天元的身高根本就够不到死者的头啊，又是如何能做到拿斧子击杀死者呢？就在大家一头雾水的时候，一线调查人员又反馈了一条线索。据王天元养殖场的工人透露，王天元在失踪前曾把他新买的小汽车送到汽修厂重新喷漆，这辆车本来是白色的，但王天元说他很讨厌白色。于是就把这辆车喷成了红色。乍一听，王天元的理由似乎没啥问题啊。但警方在养殖场的王天元办公室里发现了办公室的装修均以白色为主，连沙发的皮套都是白色的。一个讨厌白色的人怎么可能会把自己的办公室装修成白色呢？更何况，如果王天元真的讨厌白色，为什么不在买车的时候直接选一辆红色的车呢？种种迹象表明，王天元给自己的车子喷漆这个举动很不正常。于是，警方立刻对这辆车子进行了深入调查。在小汽车备胎上，刑侦人员发现了一片带有暗红色微点的枯叶。经过化验，这个暗红色的点是残留的血迹，而血迹的 DNA 跟死者的 DNA 完全吻合。有了这样的物证，王天元杀人的罪名算是被坐实了。于是，警方立即下达了缉捕王天元的命令。在追捕过程当中，警方发现，在王天元失踪之前，他跟两个天津号码有过密切联系。警方试图拨打这两个号码，结果这两个号码一个处于关机状态，另一个直接失联。随后，警方向天津警方跟通讯部门求助。最终查到了这两个号码的主人，韩丽跟韩宝。而天津警方呢，也传来了新的线索。韩丽的家人证实，韩丽在一月份外出打工后就音讯全无了。而在对韩丽进行调查的时候，警方惊讶的发现，韩丽的体貌特征跟井里的那具男尸基本一致。之后，警方对韩丽的家人进行血液采样，最终证实，韩丽。正是死者，真是山重水复疑无路，柳暗花明又一村呢、啊。警方追查了好几天的死者身份，竟然在这样的机缘巧合之下被确认了。而几乎在同一时间，天津警方又将韩宝抓住了，随后韩宝被送往商河。出人意料的是，还没等警方开口呢，韩宝就主动承认是自己杀了韩立。这下子可把警方搞糊涂了，一直以来，警方都认为是王天元杀死了韩立，这会儿怎么又冒出来一个真凶呢？韩宝也很懵啊，他问警方：“抓自己难道不是因为掌握了自己的犯罪证据吗？”在知道了警方的真实意图之后，韩宝显得有些懊悔，都怪自己心里太脆弱，一开始就全招了。事到如今，韩宝也只能继续坦白下去了。据韩宝交代，他跟韩立所谓的外出打工，其实呢就是受雇佣去杀人。两个人还给自己的组合起了个名字，叫做“金门双侠”。2009年年底，经人介绍，他们认识了雇主王天元。王天元想要刺杀的对象，则是同村的村民张龙。按照剧情接下来的发展，金门双侠顺利杀死张龙，然后拿着赏金离开商河。可是问题啊，就出在两个人的业务水平上了。韩立跟韩宝没有杀人经验，只是看电影里的杀手很酷，才兴起了当杀手的念头。来到商河之后，两个人策划了好几次刺杀，包括制造车祸、安装炸弹等等等等，全部都以失败告终。足足折腾了两个多月，雇主王天元实在是受不了了。他付给金门双侠的暗杀费已经远远超过了预算，于是啊，就想让他们俩卷铺盖卷走人。可王天元转念一想，这俩人知道自己的事情太多了，万一将来哪一天这俩人用这件事儿威胁自己，该怎么办呢？思来想去，王天元决定用一招驱虎吞狼之计。王天元给韩宝打电话。声称想要拿到剩余的尾款，就必须弄死韩丽，否则他就联合韩丽弄死韩宝。本来韩宝是打算把这件事告诉韩丽的，两个人演一出戏，把王天元的尾款骗过来。但韩宝也怀疑啊，既然王天元给自己打过电话，那么也应该给韩丽打过电话。万一韩丽想独吞这笔钱，可怎么办呢？经过一番心理斗争，韩宝决定铤而走险。弄死韩立。这下好了，死者的身份确定了，杀人凶手也落网了。那么，是不是该结案了呢？可事情远远没这么简单。想要结案的话，还必须让最关键的一个人归案，那就是王天元。警方本以为有了韩宝提供的线索，王天元很快就能落网，可是，一晃两年时间过去了。王天元就像是人间蒸发了一样，没有丝毫踪迹，这就让大家束手无策了。王天元的家人支支吾吾的向警方提供了一条王天元失踪前发的短信，短信内容是：“兄弟，我出去躲债了，过几年回来，不用担心我。”而这条短信引发了警方的高度关注。要知道，在农村啊，大家都是很看重辈分的。而这条短信是群发给家里人的，王天元的叔叔伯伯们也都收到了这样的短信，他们都对王天元称呼自己为兄弟感到很奇怪。另外，警方这两年一直在密切监控着王天元的银行账户和身份证流通信息，根本就没任何动静。因此啊，警方做出了一个大胆的推测：王天元很有可能已经死了。有了这个怀疑，警方将嫌疑首先归结到了韩宝身上。毕竟韩宝已经背负了一条人命，再多杀一个王天元也很正常。况且两个人还有经济纠纷呢。可是韩宝的回答却非常坚决：“人不是我杀的，我都承认我杀了韩立，还有必要骗你们吗？”警方一想，韩宝说的也有道理呀、啊。而接下来的调查也显示，在王天元失踪的时间段内。韩宝有充分的不在场证明，并且韩宝当时啊人都已经不在商河了。案件进行到这儿，似乎又被搁置了，警方只能再次来到基层调查情况。这个案件已经在村子里传开了，当然也传到了张龙的耳朵里。张龙一听，这对活宝竟然杀了自己那么多次都没有成功，笑得非常开心。当警方向他了解情况的时候，他直言不讳地说：“这两个人还把尸体抛到井里，太可笑了！如果烧了，还真查不出来呢。”说者无心，听者有意呀。张龙的话让警方警觉起来了。普通人是不太会想到焚尸的，更何况王天元想要暗杀的对象就是张龙，两个人肯定存在某种纠葛。再一调查张龙的背景，好家伙！发现他竟然是一名火化工啊！警方敏锐的察觉到张龙这个人一定有问题，但怀疑并不能作为证据啊。警方决定从张龙所在的火葬场焚烧记录开始查起。警方赶到殡仪馆，但是殡仪馆出事的火化记录上并没有张龙在案发时间段操作的记录。好在警方也熟悉火葬流程。知道只要张龙能开出火葬证明，去别的殡仪馆也能焚烧。于是啊，警方扩大了调查范围，终于在周边县城的一家殡仪馆发现了张龙的记录。记录显示，在三月九号那一天，张龙一共火化了五个人。根据这五个人的信息，警方开始调查他们的死因。结果让人有些意外，这五个人全部是正常死亡，并且家属们也都进行了确认。没办法呀，只能继续扩大调查时间段。经过多方细致调查，警方终于发现了疑点：在2010年，一个名叫丁宝顺的人被火化了两次。你说一个人怎么可能被火化两次呢？警方找到了丁宝顺的家人，家人表示丁宝顺真正的死亡时间是在2008年，而有时候啊，村委会为了方便，会提前开好火化证明。警方断定，张龙就是用丁宝顺的名义把王天元神不知鬼不觉的火化了。警方把张龙传唤到警局，但张龙矢口否认，表示自己没有杀人。这下子案件就到了最焦灼的时候了。尽管已经摸清楚了张龙的作案手法，但王天元已经被火化了，没有任何证据能够证明张龙是凶手。怎么办呢？就在这个时候，负责调查张龙妻子的警员传来一条线索：案发时间后，张龙的妻子曾发现家里的坐垫儿不见了。他问过张龙，张龙则支支吾吾的没有正面回答。警方赶到张龙家中，竟然真的在沙发上提取到了轻微的血液迹象。经过化验，血液确实是属于王天元的。当证据呈现在张龙眼前的时候，张龙再也无法狡辩了。他低着头道出了真相。原来啊，张龙很早就发现自己的妻子有婚外情，而妻子出轨的对象正是王天元。为了跟王天元在一起，两个人干起了买凶杀人的勾当，之后就有了韩宝杀韩立的桥段。案发当天，妻子正好回娘家，张龙呢就让王天元到家里来谈判。谈判过程当中，王天元强硬的表示不会放弃跟张龙的妻子在一起的。暴怒之下，张龙抄起家中的水果刀，将王天元捅死在了沙发座上，鲜血染红了沙发垫事后，张龙为了不引起别人的注意，就偷偷的把沙发垫给扔了。随后，他利用火化工植物之变，把王天元给火化掉了。另外，妻子曾经问过张龙王天元的去向。张龙则谎称不知道，但妻子认为是张龙杀了他。于是啊，当警方上门询问的时候，张龙的妻子表现的十分配合，积极的向警方提供各种线索。事已至此，案件终于真相大白呀、啊！这起案中案也让山东的殡葬行业逐渐规范起来，杜绝了此类案件的再次发生。好了，咱们本期刑事案件就说到这儿了。非常感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。